0: zweite Gottesdienst ist unsere wertvolle Kampagne und der erste Wert, der erste Wert, der heißt Entscheidungen. Entscheidung. Warum haben wir das als ein Punkt von acht, wo wir sagen, das ist sehr wichtig? Und um was geht es überhaupt bei der Entscheidung? Hilfreich ist natürlich immer, wenn man das Thema so mit euch am Sonntagmorgen behandelt, euch im Kino, am Livestream, daheim dober und hier im Saal, wenn man sagt, look, wir mehr, mal was. Bibel zu dem Thema Zeit. Für der eine oder andere wird das eine vertraute Sache sie, gar nicht so fremd. Und für der andere, der keine Ahnung davor hat, du wirst schnell Dreh finden und kein Problem haben, das nachzuvollziehen. Weil mir steigen in eine Geschichte die eigentlich relativ simpel zu verstehen ist. Da war Jesus unterwegs, so Galiläa ein bisschen, und hat so die ersten Followers aufgeladen. Früher hat man das jünger genannt, heute nennt man das, macht man das nur noch digital mit Followers. Und er hat also so die ersten Buddies gesucht, und dann kommt er an das See Genezareth, und dann trifft er vier taffe, starke, gebräunte Fishermen. Der Jakobus war da der, der Andreas, der Johannes, und der Best One von alle hat er zumindest meint, der Petrus. Und was macht sie? Sie kommen gerade zurück von ihrem Einsatz. Es ist wahrscheinlich am Morgen gsi und sie putzelt ihr Netz. Putzelt also ihr Netz und Jesus latscht aber zu ihnen und sagt, Hi Buddies, wie sieht's aus? Und sie kommen so ein bisschen ins Gespräch und merken dann auf einmal, okay, ist ja spannend. Mal gespannt, wie es weitergeht. Dann geht es so weiter, dass Jesus feststellt, mischt. Es ist am frühen Morgen, wo sie Netze eigentlich voll haben, aber sie, ich sehe keinen einzigen Fisch, nur so ein bisschen Algenzüge und Tralala. Und er realisiert irgendwann mal, die haben nicht gefangen heute Nacht. Dann sagt er zu ihnen, Jungs, fahrt nochmal raus. Ein bisschen wieder Uhr am See. Und werfen die Netze nochmal aus. Dann der Petrus. Meister... Wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und wir haben nichts gefangen. Petrus macht immer kleine Sätze, eigentlich so eine Bestandsaufnahme vom Status quo. Log mal, Jesus, falls du es nicht gesehen hast, wir haben kein einziger Hering gefangen. Da ist nichts drin. Da ist einfach, nein, wir haben heute Nacht nüt gefangen. Hat es, vielleicht war das so, weiß ich nicht, hat noch nie gegeben. Was soll das? Meister, mir haben ganz Nacht schon gekrampft und gemacht und du. Wir können da ein bisschen hineininterpretieren. Lass uns in Ruhe. Wir haben nichts gefangen. Look, Jesus, das ist Situation. Das ist Status Quo. Das ist das, wie es um uns steht. Vielleicht war es, Petrus nicht, aber der andere drei auch ein Stück weit peinlich. Wir sind doch die Fishermen schlechthin hier unten. Und mir kommen dann morgen heim und haben keinen gotzigen Fisch. Was soll das denn? Einfach schnell aus der Affäre ziehe, verschwinde und wir gehen mal irgendwie zum Fisher Brunch. Dann geht der Vers weiter und es kommt das oder Sagen wir so, es kommt das Wörtle, das es in sich hat. Es geht nämlich weiter mit Aber. Und dieses Aber, nicht umsonst, habe ich das so ein bisschen markiert. Dieses Aber hat es in sich, denn dieses Aber ist nach dem Status Quo der Bestandsaufnahme eine Entscheidung. Aber. Das Aber, ist, das Aber ist der Auftakt in etwas hinein, wo der Petrus so oder so machen könnte. Das Aber ist ein Auftakt. Ich nenne das, das ist das Entscheidungs-Aber. Warum? Weil es so entscheidend ist. Es ist so und so, Jesus, ganze Nacht nicht gefischt. Es fühlt sich so und so an. Schau mal, das ist mein Zustand. Aber aber, wie geht es weiter, weil du es sagst. Aber weil du es sagst, ich beim Petrus der Anfang jünger zu werde. Aber weil du es sagst, ich beim Petrus der Anfang Follower zu dem, der da gerade neben ihm steht. Aber weil du es sagst, ich der Anfang vom Glaube von Petrus, das ist der Herr. Ich glaube, Petrus hat in dem Moment etwas gespürt, eine Ausstrahlung von Jesus. Das ist nicht einfach nochmal eine weitere Schwafeltante, wo uns jetzt ein bisschen hier belehren wird und keine Ahnung hat, weil Fische dort mal im See der nach Einbruch der Dämmerung und bei Nacht, aber sicher nicht am helllichten Tag, Kollege. Petrus spürt, ich nenne das so, die Nähe Gottes. Er erkennt Jesus und begreift, mit wem er es zu tun hat. Er weiß, schau mal, da nochmal rausfahren, das ist menschlich, fischermäßig betrachtet vergebene Lebensmühe. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Und dann, wenn man ein bisschen weiter im Kapitel 5 blättert, dann merkt man, wie es weitergeht, nämlich sie fahren raus. Beide Netze, beide Boote, wo sie dabei haben, sind nachher am Schluss voll mit Fisch. Fangen wie es noch nie hat. Es hat nur noch so zappelt und gewuselt. Und Petrus macht etwas Entscheidendes dann. Kapitel 5 lässt er das. look geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch, sagt er zu Jesus. Luke ich habe es nicht verdient, dass ich in der Szene irgendwo ein Teil sehe von dem, was da gerade über die Bühne geht. Ich glaube, der Indikator für Gottes Begegnung ist, ob du anschließend sagst, oh, heiser, ich habe gerade nur Zusatzversicherung bucht. Nicht schlecht. Kann der überall mal wirken, wo es vielleicht nicht so ganz so lange ist und wo ich mit meinen menschlichen Bemühungen nicht so ganz klar wo es bei mir nicht lange soll der mal auffallen, auffangen? Oder über seid das ist Gottes Sohn. Ich glaube, wenn Erkenntnis kommt nach so einer Begegnung, dann kann ich fast sicher sehen, da war Gott im Spiel. Weil du merkst, dass er der Herr ist und dass er über dem steht, was du gerade wahrnimmst. Indiz dafür, Gottes Begegner ist oft, dass wir erkennen, dass wir bedürftig sind, dass wir abhängig sind, dass wir uns in etwas hinein mühend und Vertrauermühend und Hebermühend, was nicht mir selber sind. Petrus hat sich für Jesus entschieden mit dem Entscheidungs- aber. Aber weil du seisch, will ich hergehen und die Netz normal auswerfen. Das war ein Neues Testament, Alter Testament ganz vorne. Gibt es eine Geschichte, wo irgendwie für mich in die sehr ähnliche Körbe schlägt. Da heißt das nämlich, dass der Josua unterwegs war. Und der Josua war, für die, die das nicht wissen, so ein Nachfolger von Mose. Der hat so Berufika, Versklav äh, des Volk so vollends ans Ziel bringen. Und der Josua wacht eines Morgens auf und sagt, was oder Aufführer von den Stämme Israels von ich Sippe seid kommen mal alle her ihr Kantonsverantwortliche da machen wir geschwind hier am Hauptplatz eine Versammlung und ähm, mal erinnert euch an das was ist. und dann holt der Josua Alte Testament holt er aus mit lueg da war doch damals Abraham und erinnert euch an Jakob und Esau, an Josef in der Gefangenschaft. Erinnert ihr euch noch, was eure Urgroßväter und Ururgroßväter erzählt haben? Erinnert ihr euch noch, wie das damals gesehen ist? Damals in der Wüste, wo Gott euch versorgt hat mit Manna. Damals in der Wüste, wo Gott das Meer äh, teilt hat, damit ihr einen Weg habt. Schaut und erzählt euch so die ganzen Points auf, wo Gott gewirkt hat. Und dann kommt ihr zu einem entscheidenden, interessanten Punkt. Joshua 24,15 Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen? So wählt heute aus, wem ihr dienen wollt. Dem Herrn oder den Göttern, denen die andere dient hat. Entscheidet heute. Ihr müsst das nicht machen. Es zwingt euch niemand, Gott, dich, dich zwingt niemand, Gott nachzufolgen. Dich zwingt niemand, sagen, ja, weil du es sei. Aber Joshua stellt ein ganzes Volk zur Wahl. Und er selber sagt, ich habe an meine Antwort gefasst. Ich, aber, und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ich, aber, und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Er hat sich für Gott entschieden. Er schreibt dann im Ausschluss an den Vers, look, das ist nicht nur einfach, wollen wir nachher später noch zurück. Sowohl Petrus als auch Josua, die haben sich entschieden mit Aber. Mit dem entscheidenden Aber. Aber, weil du sagst: Schau mal, in meinem Leben läuft es auch verschissen. Schau, in meinem Leben ist es auch anstrengend. Schau, in meinem Leben gibt es Sturm, den ich nicht gewappnet bin. Aber, weil du bist Jesus höre ich nicht auf, sondern glaube, dass es eine Perspektive ist, gibt. Ich und mein Haus wollen dem Herrn folgen. Warum, warum ist die Entscheidung wichtig? Wir könnten ja auch sagen, wir haben uns die Welt ja heute schon ein bisschen anders gestaltet als damals. Heute haben wir ja schon sehr viel im Griff. Wir könnten ja wirklich hergehen und ziemlich, ziemlich viel abdecken, wo die früher nicht gehabt haben. Ich glaube, damals könnte der ein oder andere sagen, war die Gottabhängigkeit irgendwie so noch ein bisschen größer, Spleen, weil da war manches Jahr auch nicht so, wie mir es uns gerichtet haben. Da könnte man sagen, look, das ist vielleicht ein bisschen aus dem Altertum, aber in der Neuzeit, da haben wir Gott eigentlich gekonnt, mehr und mehr überflüssig werden lassen. Warum, warum soll ich das jetzt entscheiden? Vielleicht seist du ja gut. Ich könnte ja sagen, da, Bitzli, wie ich es vorher erwähnt habe, da nehme ich die Zusatzversicherung schon mit zu. Weil, wenn es da ein bisschen eng wird, könnte ich mir jetzt vorstellen, ich glaube nicht, dass es mich trifft, aber könnte ich mir vorstellen, wenn es in dem Bereich ein bisschen eng wird, dann wäre es bei mir auch ein bisschen zustürmisch und dann ist gut, wenn die wirkt und dann tue ich das Beauftragte, Jesus wirkt jetzt, das geht ganz einfach, muss nicht mal der Versicherungsschreiber, kannst einfach der Gebete absetzen und dann kümmert er sich drum. Und der Schaden ist behoben. Das könnte man ja so meinen und manches Mal finde ich den Gedanken gar nicht so abwegig, weil manches scheint danach, dass es so funktioniert. Aber sie macht es anders. Der Petrus und der Josua, Weil es Leben manchmal anders kommt, als sie meinet Weil es nicht ganz so einfach ist, wie mir meinet So wie es auch Fanny erlebt hat.
1: Meine Geschichte mit Gott beginnt eigentlich schon früh in meiner Kindheit. Ich wollte immer wissen, wer oder was ist Gott. Ich allgemein viele, viele Fragen gestellt. Okay, machen Kinder wahrscheinlich so, aber es kam mir so vor, als ob ich schon früh auf der Suche war. Als ich neun Jahre alt war, ist ein lieber Nachbar gestorben. Und ich bin in ein totales Loch gestürzt. Also ich konnte mit dem Thema Tod null umgehen. Und ich war auch einfach nicht, also ich war untröstlich. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich habe nur geweint. Ich hatte, sobald ich ohne Familienmitglieder war, ich, sobald ich allein war, habe ich einfach nur Angst gehabt, dass alle sterben. Ja, und mir ging es wirklich richtig schlecht. Meine Eltern waren auch sehr verzweifelt. Aber dann habe ich eine Tante getroffen, die schon mit Jesus unterwegs war. Und die hat mir von der Ewigkeit erzählt, vom Leben nach dem Tod. Und ja, das war dann auf einmal so, okay, ich hatte Trost. Das war aber eben auch noch nicht das Ende meiner Geschichte. Ich war weiterhin auf der Suche. Ich wollte unbedingt wissen, was ist die Wahrheit. Ich habe viel gelesen, habe mich mit Islam und Buddhismus und Hinduismus und Co. beschäftigt. Viel mit... Persönlichkeitsentwicklungskonzepten und viel mit Esoterik, also alles Mögliche habe ich mir reingezogen und angeschaut und bin dann auch äh, über mehrere Jahre immer wieder mit Drogen äh, auf Bewusstseinsreisen gegangen, so habe ich es genannt, ähm, fand aber keine Ruhe. Es war immer alles hektisch, ich war rastlos, ja immer auf der Suche eben. Dennoch hatte ich immer das Gefühl, ich werde beschützt. Ich hatte mehrere krasse Autounfälle miterlebt und auch so ja, ein ziemlich turbulentes Leben. Ich hatte immer den Eindruck, irgendwie habe ich Glück, also irgendwie bin ich, bin ich irgendwie ja, geborgen. Ne? Und im, September, nee, im August 2019 bin ich mit meinen zwei kleinen Kindern in die Schweiz gekommen, zu meinem neuen Partner gezogen und irgendwie hat sich ab dem so richtig viel verändert. Ich habe angefangen, bei Christ zu arbeiten. Das ist jetzt nur der Name, aber der Name war dann Programm. Ich habe mich abgewendet vom Human Design und Maya-Horoskop, Astrologie und Tarot und dem ganzen Pfeffer. Ich konnte damit nichts mehr anfangen. Es hat sich immer mehr gezeigt. Es interessiert mich nicht. Es ist alles nur so eine Halbwahrheit. Und ja. Und dann bin ich über zwei YouTube-Videos gestolpert von Ex-Spirituellen, die Jesus fanden. Und das hat mich nicht irgendwie abgeschreckt, sondern es hat mich. Ja, inspiriert und äh, neugierig gemacht und da bin ich so ein bisschen in die Richtung auf die Suche gegangen und bin dann bei einer guten Freundin, die auch aus der ESO-Szene raus war ähm, über Johannes 14,6 gestolpert und ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben keiner kommt zum Vater denn durch mich das hat bei mir Eindruck gemacht, weil irgendwie ich war ja immer auf der Suche nach der Wahrheit und da hat dann wirklich jemand den Absolutheitsanspruch zu sagen ich bin die Wahrheit dann war ich so in der Krise meiner Beziehung. Mir ging es nicht gut. Ich wusste nicht mehr so richtig, wie geht's weiter. Und habe letztes Jahr Ostern 2020 wirklich am Ostersonntag so ein magischer Moment. Ich habe einfach gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt. Und ich glaube es wirklich mittlerweile schon. Hier ist mein Leben. Und dann habe ich ihm einfach alles hingelegt. So von meinem, ich kann alles alleine und ich bin ja eigentlich so toll. Und ich brauche niemanden zu einem. Ich brauche im Prinzip dich und ohne dich kann es auch nicht mehr weitergehen, weil es geht nicht mehr. Ja. Und dann hat sich innerhalb von zwei Wochen ja, mein ganzes Leben verändert oder einfach meine Haltung, die hat sich einfach komplett umgedreht und nach zwei Wochen meinte mein Partner zu mir, du hast dich so verändert, du hast jetzt Halt. Und das war einfach genau der richtige Ausdruck. An den zwei Wochen bin ich auch zwei Frauen begegnet, unabhängig voneinander, die beide mit Jesus unterwegs sind und beide ins Prisma gehen. Also sind wir letztes Jahr nach dem Lockdown hierher gekommen als Familie Ja und haben hier einfach Fuß gefasst. Mein Partner hat dann auch noch zum Glauben gefunden und wir haben dann angefangen, Kinderland mitzuschaffen und haben uns in Bußkirche im See ähm, taufen lassen. Letztes Jahr im September war es ziemlich kalt und den Alpha-Kurs haben wir auch mitgemacht. Ja und alles, was so kam jetzt im letzten Jahr, war trotzdem nicht easy peasy und nur weil man jetzt mit Jesus ist, ist das Leben nicht unbedingt leicht in dem Sinne, dass es kein menschliches Leben mehr ist, aber es macht einen Riesenunterschied, ob man Halt hat, ob man ja, sich geborgen fühlt, geliebt ist und wirklich weiß, wo man hingehört und einfach nicht mehr alleine sein muss und nicht mehr alles tragen, sondern wirklich weiß, man ist behütet. Und ja, das ist mein Fels, Jesus ist mein Fels und das ist meine Geschichte mit ihm und du kannst ihn auch erleben.
0: Das seid heißt, ihre Partner, du hast jetzt Halt und sie schließt ab mit, Jesus ist mein Fels, auf das, was verlässlich ist. Und das bringt uns an diesem Morgen auf ein Bild oder eine Geschichte, das habe ich einst mal erlebt, da ist uns wieder Halt verloren gegangen. Nehme ich nehme euch mit in eine Geschichte, wo ich nicht halb so groß war wie jetzt, sondern halb so alt, so etwa um die 20. Da sind wir, mutige vier Jungs, losgezogen, nicht als äh, erfahrene Fischer, sondern so als halb erfahrene Segler. Und wir sind loszogen ins Eiselmeer, das ist da oben bei Amsterdam zur Nordsee hin, ein riesengroßes Segelrevier. und sind Segler. Ich habe mal in die Katakombe herumgeruscht und tatsächlich nur ein Fettchen geschickt von dem Kahn, so ein massives Stahlboot, mit dem man äh, du auch durch, über den Ozean rauschen kann und das hält Wind und Wellen durch, stand. das kalt also nicht auseinander. Das ist schon massiv. Und dann ist es so gewesen, dass wir so eine Rundreise planten, Da ist der Hafen, wo wir das Ding holt haben. Dann gehen wir da, dann gehen wir da, dann gehen wir da, dann gehen wir da und in einer Woche sind wir wieder zurück. Und so haben wir das geplant. Wir haben einen Puffertag plant, wo man denkt, ein bisschen Bädele und ein bisschen im Hafer und die wunderschöne Landschaft und die Städtle genüse. Und wir haben den Puffertag relativ am Anfang schon genommen, nicht zum Bädele und Städtle genüse, sondern weil das so gewindet und grauscht hat dass der Hafermeister uns gesagt hat, Jungs, geschieht doch mal daheim bleiben heute. Ja, easy peasy, ein bisschen langweilig, aber hängen wir es halt in dem Hafer rum. Am nächsten Tag haben wir dann gemerkt, ähm, wenn wir irgendwie die Reise zu Ende bringen, sollen wir mal weiterfahren. Und ähm, äh, unser einer einer hat ein bisschen Ahnung ähm, Der hat dann gesagt: Jungs, da sind, ich muss schon ein 7 sieben, acht Bofer in Börsenspitze. Das bläst ordentlich. Das sind sechs, siebzig km /h Wind. Ja, gut. Aber wir sind ein bisschen äh, im Zugzwang gewesen. Wir müssen ja das Rindel fertig machen. Wir haben da oben schon ordentlich abkürzen können. Aber wie auch immer, äh, wir sind losgezogen. Sehr beide Segel gesetzt. Ist das noch gemächlich g'si? Mir drei haben so ein bisschen äh, was jetzt da? Wo liegt das Problem? Da, das, dem sind wir schon noch gewachsen hier. Irgendwann seit der Kollege Segel reffen, das so kleiner machen, bisschen zieh. und mir, äh, langweilig, Segelreffer. wer refft denn Segel? Hallo? Und so ist das weitergegangen, und dann haben wir irgendwann mal Vorsegel aber Vorsegel Und Irgendwann sind wir dann noch ein bisschen froh und mutig weitergefahren, seit der Typ, der Kapitän quasi, Große aber Was große Nur Noch ein bisschen verhandelt, dann sagt er, hol das, das Segel aber, Jungs. Der hat etwas Große von dem, was da auf uns gewartet hat. Acht Bohr Vorwindstärke. Wir haben das Segel dann mit Mühe und Not, so schnell ist das losgegangen, nur ein eine Kajüte reingedruckt. Das war egal, eigentlich wirklich, dass du ein bisschen halbwegs schön auf oder legst ein bisschen zusammen oder machst irgendwie so ein bisschen, halt, dass in Ordnung vom Schiff hast. Wir haben das reingedruckt, haben die Kajüte zugemacht, war gerüstet mit Schwimmwächtern und es ist losgegangen, wie wir es selten mal erlebt haben. Das Schiff hier, das hat alle aufgenommen, Welle Uhr, dass du gemeint hast, das fliegt so ruckwärts um. Du, du, hast, du hast gemeint, jetzt, jetzt, jetzt haut es das ruckwärts ab, aber das kann nicht sehen. Wir sind so steil, wir heben uns an den Wand da und stagen da und dann bist du endlich mal oben auf der Welle und dann weißt du, was du blüht. Dann geht das so, aber unser Eiselmeer hat so eine heimtückische Welleart, so so kurzhackige Welle. Da kommt nämlich auf dem, auf dem Ozean, kannst du dann da schön ein bisschen Europapark machen. Auf dem Eiselmeer, nicht Europapark, weil wenn du so bist, kommt die nächste Welle so. Und du schaust an einer Wasserwanduhr, das habe ich noch gar nicht erlebt. Du schaust an einer Wasserwanduhr und weißt, die kommt jetzt über dich. Ich habe so einen friesen noch acker so einen Regerkittel da und ich weiß noch, ich habe mir dann immer so zugehoben und mit der anderen Hand gehoben, damit ich, weil das Wasser ist mir schon in den dann kommt das so, wusch. und immer wenn du dann quasi das wieder hier die Talsohle durch, durch Segeltasche oder durch Dingseltasch, dann hast du zählt, sehe ich nur vier orangen leuchtende Punkte auf meinem Bödel, weil dann wären noch alle an Bord, was nicht ganz schlecht wäre. Dann bist du auf nächste Ding oh, und hast wieder gemeint, du kippst, dann bist du wieder oben drüber und immer, wenn du oben drüber gehst, kommt der Motor komplett aus dem Wasser, der tut dann wie das Rädli, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man... Und dann wieder in und dann... Und so ist das gegangen. Und relativ lange ist das so gegangen und da hat keiner mehr geschwätzt. Ich war an der Pinne, weil der Kapitän hat gesagt, kannst du mal an der Pinne, weil wenn es dich dann nimmt, dann kann ich nur das äh, Bildchen heimbringen, weil äh, wenn es andersrum ist als mich, dann kommen dir da nicht mehr raus. Und wir haben mit der Zeit gemarkt. Das hat so in sich und wer das nie erlebt hat, der kann jetzt sagen, ja, der Hof macht ein paar Sprüche und so weiter. Aber wenn du Wind und Welle und Wasser und die Wucht noch nie gespürt hast, dann machst du dir kein Bild davon, was das heißt. Du bist chancenlos. Der Nachteil war ein bisschen, wir haben dann irgendwann unseren Hafen erspäht und Markierung dazu, immer wenn du gerade oben warst, hast du da ja guten Ausblick gehabt. Du hast dann auch gesehen, dass die auf dem Weg zu uns ist. Aber die haben sich auch an uns herangekämpft mit so einem Powerbeast, Greenpeace Schluchboot, so ein riesen Beast. die haben sich an uns herangekämpft. Die sind aber gar nicht gekommen, weil die Oberwart wäre wir unter und gerade andersrum irgendwie. Also da, da, du hast keine Chance gehabt. Und dann haben wir uns Hafen Hafer spät und haben gewusst, der direkte Weg wäre der, aber unsere Landkarte hat Zeit. Nie, der direkte Weg ne? das sind Untiefe. Und wenn ihr auf der Untiefe lauft, wenn gerade die Wellentäler unter sind und das Bödel kippt euch und dann kommen die Wellentäler hoch dann wird das ein Problem haben. Das heißt, wir hand, ob wir wollen oder, wollen oder nicht, könnte man schon eine Predigt für sich machen, den Kurs kann haben, haben da auch nicht wollen. Und das war nicht verkehrt, weil wir gewusst haben, wir müssen den Kurs nehmen. Um die Dramatik ein bisschen zu schildern, wir sind irgendwann dann in diesem Hafen gewesen. und ich sag, vier Männer, nachdem wir das Boot irgendwie unter haben, auf dem Steg, und wir fangen an zu mir Wir haben nicht mehr. Wir waren ausgelaufen, wir waren am Ende. Und Rayum jeder erzählt was er sich ausgemalt hat in diesem blöden Sturm. Und das war nicht lustig. Warum erzähle ich euch die Geschichte? Weil die Geschichte mich auf ein Bild bringt, wo der Petrus der Josua fanny meine Segelgeschichte irgendwie gut zeigt. Und dazu mache ich euch etwas auf. Und zwar <lacht> etwas, wo ich festgestellt habe: Wenn du auf diesem Bödel bist. Wenn du auf dem Bödel bist, dann, dann ist es so, dass auf dem Boot selber dir nicht furchtbar viel helfen kann. Du merkst, du kannst den oder andere schon mitnehmen und machen. Du kannst dir schon irgendwie helfen und versuchen, irgendwie durchzukommen. Aber was du nicht machen kannst, ist ein Leuchtturm mit auf dem Boot haben. Wenn du den Leuchtturm auf dem Boot selber platzierst, dann macht der Leuchtturm genau das, was wir auch gemacht haben. Einmal eine Uhr, fast den kipper oben drüber und dann direkt innen stechen. Und der Leuchtturm, der macht das vielleicht eine Weile mit, aber irgendwann sagt der Leuchtturm wahrscheinlich, guck mal, Sinn und Zweck des Leuchtturmes ist nicht, dass er dir vorne auf dem Bödle hockt, mit einer schönen röscher oben drin, sondern Sinn und Zweck charakteristisch eines Leuchtturms ist, dass er auf einem festen Fundament steht. Dass er auf einem Fundament steht, wo verhebt, auch wenn die Stürme toben. Der Leuchtturm ist immer außerhalb von dem Boot baut. Auf massiven Beton, oder am besten direkt auf dem Fels. Der Leuchtturm hat die Absicht, dir, der Weg zu leuchten, und sage, Jungs, schau mal, das wäre die Richtung. Schau Jungs, wenn ihr meine Position seht und mir Aufmerksamkeit schenket, dann werdet ihr erfahren, dass ich weiß, wer ich bin. Weil, schaut, ich stand jetzt da und nicht morgen 50 Meter weiter links. Ich bin nicht einmal gerade und einmal krumm und einmal gar nicht da. Wenn ihr mir Aufmerksamkeit schenkt, dann werdet ihr die Möglichkeit haben, herauszufinden, wo ihr seid, weil ihr wisst, wo ich bin. Wenn ihr mir Aufmerksamkeit schenkt, dann werdet ihr die Möglichkeit haben, wer ihr seid, weil ihr wisst, wer ich bin. Wir sind zwar allesamt von Natur aus oder von der Schöpfung aus so angelegt, dass wir bewerkenswert gut funktionieren im Leben. Jeder von euch funktioniert bemerkenswert gut. Wir haben ganz viel im Griff. Wir können uns auch ganz, gegen ganz viele Stürme wappnen. Wir können uns schon die Schutzwelle bauen, manchmal mit vielem Geld oder mit fieser Taktik, damit uns die Flut nicht überkommt. Damit das Haltlose, von dem Fanny erzählt hat, nicht Wirklichkeit in unserem Leben wird. Wir können uns schon Anker in den Boden bohren, mit aller Qual und das Fundament bauen und sagen, da hebe ich mich. Nur wenns Wasser steigt, haben wir ein Problem. Wir sind bewolgenswert gut geschaffen worden, um zu funktionieren. Aber es kommen uns zwei Sachen in Quere dabei, früher oder später. Nämlich zum Ersten sind wir auch zu kompliziert geschaffen worden, als dass mir alles bewerkstelligen könnten. weil diese Welt der Komplexität mit sich bringt, deren mir schlussendlich nie ganz gewachsen sind. Mit allen Mitteln dieser Welt sogar nicht. Und das Zweite, warum mir nicht alles im Griff haben, ist, weil das Paradies seit geraumer Zeit vorbei ist. Weil es etwas gibt, wo ja diesen Wind des Lebens aufpeitscht und wo mir uns vor allem wiederfinden, vielleicht auch ganz unverhofft, und sagen, jetzt müssen wir sieben, acht Buffer Windstärke irgendwie kompensieren. Und auf allem so manche Wind, die kommen zack, peng, und sie sind da. Und du hast nie Ausschau gehalten, weil du im Jetzt und Hier so easy peasy das Bödelchen Knosse hast. Und glaube uns, mir haben das Bödelchen Knosse, Segelreffe, easy peasy, immer locker bleiben, Kumpel. Die Entscheidung ist so relevant, dass mir etwas machen in deine Phase des Lebens, nämlich, dass mir diesen Leuchtturm Aufmerksamkeit schenken. Das geht schnell verloren. Es gibt Momente, da siehst du den Leuchtturm nicht, weil du im Wellertal bist. Aber weil du gemerkt hast, wo oben warst, da ist er, du weißt du auch, dass er unter da ist. Da gibt es Momente im Leben, wo du diesen Leuchtturm überhaupt nicht wahrnimmst, weil das Licht nicht durch, trinkt zu dir, weil du in die andere Richtung schaust. Es ist interessant, dass in, der, in Sprüche 18, Vers 10, der Vers steht, wo sehr gut passt, ein fester Turm ist der Name des Herrn. Zu ihm läuft der Gerechte und er ist in Sicherheit ein fester Turm ist Gott. Zu ihm lauft der, der es verstanden hat, dass er zu ihm laufen darf und soll. Und bei ihm macht er was, bringt er sich in Sicherheit. Dieser Leuchtturm weist dir den Weg. Dieser Leuchtturm, der hält den Brausestand, den Stürmen des Lebens. Dieser Leuchtturm, der ist nicht einfach nicht da. Dieser Leuchtturm steht da. Und es tut mir manches Mal, dass es wir so ein bisschen ist, dass die Strahler uns lockert und rufet. Dass die Strahler uns lockert und ruft und uns zusagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt und hier eine interessante Übersetzung sehe. Wer mir nachfolgt, wird nicht umherirren, sondern das Licht führt ihm zum Leben. Wir merken, dieser Leuchtturm hat es in sich. Wir merken, dieser Leuchtturm beansprucht zu sagen: Ich bin das Licht des Lebens und ich zeige dir den Weg, wie du heimkommst in den Sicherhafen. Dieser Leuchtturm macht etwas nicht. Er hat die Welle bei uns nicht abgestellt. Das kann er auch. Wir denken dann Petrus. Da ist Jesus aufgewacht auf der Yacht und gesagt: Jungs, wo liegt das Problem? Bin ich etwa nicht Herr darüber? Über Wind und Welle und sie sind ruhig. War der wie gewaltig ist das? Aber oft ist es so, die Wälder, die blieben oft da. Das ist stürmisch, weil es zu komplex und zu kompliziert ist, weil das Paradies nimm da ist. Aber dieser Leuchtturm steht auf dem Beton. Und dann heißt es nicht nur, ich bin das Licht der Welt, sondern da heißt es ein paar Kapitel weiterhin, in Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Vers, den mir vorher im Videoclip von der Phanikse hand. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die Wahrheit, die strahlt hier dir entgegen. Was ist wahr? Wie oft haben wir uns das auch in der letzte Woche gefragt? Was ist wirklich wahr? Weil der sei A und der Nächste sei B. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt eine Sage aus alten Tagen, die ist überliefert wurde. Ob das Geschichte Jesu stattgefunden hat oder nicht, das ist eigentlich egal. Aber das hat mich inspiriert. Da heißt nämlich, dass eine Kriegsregatte äh, heißt, glaube, unterwegs war mit einem großen äh, Flaggschiff vorne raus, das Kriegsschiff, der Kriegsschiffe sozusagen, und die sind auf diesem Meer umgetuckert und waren unterwegs. Und dann haben sie vorne auf einmal das Licht erspäht. Und der Kapitän, stolz und mächtig und mit X Schiff hinter draußen in der Kriegsschiffflotte nimmt mal Kontakt auf und sagt: äh, "Lichtli da vorne." Du bist im Weg, wir sind auf Kollisionskurs, bitte abdrehen auf Backbord. Und irgendwie passiert nichts und der dreht nicht ab auf Backbord und allmählich ruft er seine Bödel zusammen und sagt, formiert euch mal, wir blasen zum Angriff und wir, wenn der nicht wird easy, piece, da, da, Ich also ich brauche das Schiff nicht, ich brauche das, was hinter mir kommt, Mini Macht. Und dann spitzt sich dazu und irgendwann kommt ein Rückruf von dem Lichtle und dann sagt er, ja, schau mal, ich will schon gar weggehen, du... Stolzer und mächtiger Kriegsschiffkommandant. Aber ich bin kein Schiff, ich bin der Leuchtturm. Spätestens dann hat er auch abgedreht. Ich sagte, Okay. Wir können schon hergehen und sagen: Das Türmchen brauchen wir nicht. Wir können schon hergehen und sagen: mal Den Meer wir mal einfach ratzfatz um. Der wird mir ins Handwerk pfuschen. Der wird mir den Spaß auf See verderben. Der wird das Bläuschler da, sehen, easy peasy, ein bisschen chillen, mir rauben. Der ist blöd. Das ist eine Spaßbremse. Das können wir schon machen. Aber wenn die Stürme des Lebens toben, dann habe ich keinen kennengelernt, der gesagt hat, das ist eine Spaßbremse, das Leuchtturmle. Das ist einfach so ein bisschen nice to have. Und so, dann habe ich viel kennengelernt, die gesagt haben, ja, dem folge ich nach. Von dem gebe ich mir Orientierung. Und dann haben viele mir auch gesagt, schau mal, es muss noch gar nicht stürmen. Selbst dann mag ich, dass von dem Leuchtturm Friede ausstrahlt. Friede, der höher ist als meine Vernunft. Selbst dann, wenn du auf der Sun Side of Life unterwegs bist. Und es muss noch gar nicht stürmen. Dann reicht mir schon leid, dass weißt, das Wetter kann auch umschlagen. Und dann ist auch gut, wenn ich kann und mir orientiere auf meiner Seekarte. Aber ich mag schon jetzt auf der Sunny Side of Life, dass von dem Leuchtturm her etwas nach Freiheit schmeckt, die größer ist als am martin die Freiheit. Petrus hätte eins machen können. Ich blende den Vers nochmal ein. Aber weil du es sagst. So hat er das gesetzt. Er hätte auch etwas anderes machen können und manche von euch sind vielleicht in der Verlegenheit den Satz nicht so zu schreiben, sondern den anders zu schreiben. Nämlich, Abermeister, du musst das Aber nur da uhrknallen. aber Meister wir haben uns die ganze Nacht abgemäht und haben nichts gefangen. Drum gehen wir jetzt Bruncher, mein Freund. Ohne Fisch, aber wir haben auch Krütle wo wir vortragen können. Weißt du was, Kollege? Aber weil ich das erlebt habe, Kollege, musst du nicht mehr kommen. Das Entscheidende, aber das kannst du da oben an Stelle. Aber weil mir zwar Männer in der Wüste hand, aber auch ordentlich gelitten hand, weil das alles auch eine Prozedur war, die ich nicht mitmache, lieber Josua. Drum spiele ich das Spiel nicht weiter. Drum gebe ich auf. dies verheißene Land, da kannst du selber rein marschieren. Die Freiheit, da kannst du selber marschieren. Ich weiß von was ich rede. Petrus war der war so verleger, stelle ich mir vor. Dieses Aber an der falsche Stelle setzen. Aber Entscheidung heißt, das Aber setze ich an die richtige Stelle. Das heißt, das entscheidende Aber, wo du sagst, Aber Gott, oder? Schau, so ist es. Aber Gott. Es gibt vielleicht beim einen oder anderen Bereiche im Leben, wo du sagst, mal, da setze ich das Aber an der falschen Stelle. Aber andere machen es ja auch. Aber so schlimm ist das nicht. Und du magst eigentlich in dir drin, da fordert dich etwas auf, wo es sagt, es ist gleich nicht richtig. Aber, weißt du was, bei uns ist das so. Darum mache ich es einfach, Gott. Ich glaube, dass Entscheidung für viele heute Morgen heißt, schau mal, den Spiegel im Leben, wo du dieses Aber falsch setzt, das heißt, Gott, es tut mir leid. Ich wollte das Aber wieder da anbringen, nämlich sagen, look, Bestandsaufnahme, Status quo ist so. Aber Gott, ich glaube, ich glaube, was der Hof predigt hat. Und ich glaube es nicht, weil ich es predigt habe, sondern weil es mir andere gesagt haben. Aber Gott, im Sturm des Lebens glaube ich, dass es einen Leuchtturm gibt, der nicht umgeht. Und dass das Strahler des Heils sind und nicht der Verurteilung, ihr seid jetzt blöd zum Segeln. Wer doch neuse, hätte doch auf der Wetterbericht gelobt. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Das kommt da oben nicht. Kommt heim zu mir. Und manche sagen, ich kann den Leuchtturm noch nie Wagner. Oder ich habe den Leuchtturm vielleicht von der Weite gesehen, aber er war mir egal. Es war ein Fotoschüsse, jetzt haben wir Foto, wie sagen die Schweizer, ein Fotomotiv. Für mich war, Süschi, ich kriege ein grünes Licht von meiner Frau, das ist gut. Manche, manche, manche sagen, look, das war für mich einfach der nette, das ist sogar noch das fromme Sprüche drunter gestanden. Das hat schön aus, für das Leuchtturm. Ich habe das schon gesehen. Aber es war mir egal, wo der stand. Ich habe irgendwann dann irgendwann umblättert und als ist das am Bach geguckt. hat ein bisschen Wasser gesoffen und der Leuchtturm war vergessen. Du kannst das schon als Kalender nähe und als schönes Motiv, wo einmal umblättert Oder du kannst heute Morgen hergehen und sagen: Ich muss den Leuchtturm wieder setzen. Ich muss vielleicht auch einen kleinen Leuchtturm in diesen Spickel innen Ich habe gestern ein Erlebnis gehabt. Vor der einen oder anderen wird das ein bisschen Baller sein, aber manchmal bin ich ein bisschen Baller. Auf jeden Fall, ich muss ein bisschen früher noch anfangen. Vor drei, vier Tagen mache ich morgens meinen Kaffee in aller frühe, vor der stille Zeit. <lacht> Nein. Es war um halb neun oder wann auch immer. <lacht> Verwünscht, denkt sie jetzt. Ich <lacht> weiß auch nicht, wann es war, aber egal. Auf jeden Fall, das klöpft in der Kaffeemaschine, dass du fast in Deckung gegangen bist. Denke oh, oh, meine alte 20-jährige Siemens-Kaffeemaschine, da sind wir schon am Ende der Tage. Ich denke, komm, noch ein bisschen weitermachen. Dann ziehe ich irgendwann mal den Kaffeesatzbehälter raus und der fette Dichtungsring, wo da am Brüheinheit rumgewickelt ist, ich verrupft da unten drin. Ich habe schon gemerkt, oh, gröberfall. Aber macht nichts, dem Problem sind wir gewachsen, ich bestelle einen neuen Dichtungsring. Und gestern Morgen ziehe ich los und in Kuchen Küchen, sieg es sicher, und fange mal an. Ich setze den Dichtungsring ein ein bisschen Silikonfett drumherum und freue mich auf mein schöner Kaffee. Ich knall das wieder zu, mache alles zu, mache die 100 Schrüble da wieder. Drücke auf Play und freue mich auf den frisch Kaffee. Und es datscht und tut. Und es sind zwei Schrüble aus der Brüheinheit rausgeschossen. Der Deckel da, den ich, wo das verdeckt hat, da sind zwei Schrüble rausgeschossen. Und denkt Alpha, Falter, was ist los? Das ist der böse Geist der Brüheinheit, der mich überwältigen will. Und dann war das so, dass ich dachte, jetzt wird schwierig. Nämlich die Brüheinheit immer noch siegesicher raus und die hat es oben, wo der Kolben nach dem Kaffee auseinandergesprengt. Der Grund, wie ich wesentlich später erst checkt habe, war, dass die quasi um einen Zerker verschoben war und dann im falschen Rhythm gelaufen ist. Das heißt, die hat nicht anders können als Verrecker da drin. Ich frage mich, dass der Motor so stark ist, wo das denn der Durchdruck, das Schrobe wie auch immer, immer noch siegesicher. Am Schluss hocke ich auf dem Kucheboden. Wenn eine Frau kommt und stellt die falsche Frage: Was machst du? <lacht> ja, was mache ich echt, Frau? Ich lasse mir einen Kaffee raus. Es hat ausgesehen wie die Sau. Und zwischen Bilder habe ich euch erspart, weil wirklich die Brühe nur abglocker und Kaffeepulver von Bohnen und alles und 20 Einzelteile von dieser Brüheinheit. Ich habe, ihn ich habe nämlich eins gewusst. Um 10 Uhr startet Martin Hof mit seinem Kleinsten in der Papi-Waldspielmorgen. Auf dem Pfannenstiel. Ein bisschen säge, sägen, ein bisschen Tannenzäpfel ins Wasser schmeißen, Schnürle um Tannenzäpfel binden und fische. Und dann lässt ihr das abtreiben und sagt: Oh, mein Tannenzäpfel ist verloren. Papi, sucht mal neue. Selbstverständlich, sucht man neue. Hast du schon mal was von meiner Brüheinheit gehört, kleiner Mann? Meine Frau, Gott zur Nachbarin und bestellt einen Kaffee und sagt, zügig liefer. Er hockt in der Küche. Was er nicht gesagt hat, er hockt in der Unterhose in der Küche. Aber der Kaffee, der Kaffee ist geliefert worden. Und ich hocke da mit dem ganzen Glimbim. Und dann weicht der böse Geist, der brüht einheit für einen Moment. Und der Martin Hof fragt sich, was predigst du, morgen? Ist das nicht ein bisschen kindisch und peinlich, Gott? Du in einer Brüheinheit schon verzweifelst? Und ich muss bekennen, ich bin auf den Boden geguckt und habe denkt: aber weil mich das alles nervt, ist dieser Samstag gelaufen. Aber weil mich das so verrückt macht, weil wenn etwas, ein Süddeutscher sich nicht eingesteckt hat, dass er nicht der Herr über der Brüheinheit ist. Und dann kommt es mir: Was predigst du morgen? Und dann hat der Martinhof, ich meine, ihr könnt das alles als lächerlich abtun, aber beobachtet euch mal. Es sind oft nicht die großen Stürme des Lebens, manchmal die kleine, vielleicht auch die große. Aber Gott, dieser Samstag ist nicht gelaufen, weil dieser Samstag, den hast du mir nur einmal geschenkt. Und diesen Waldspielmorgen, den gibt es nur einmal im ganzen Leben für den Martinhof und sein kleiner Stöpsel. Gott, schau, ich hocke wirklich im Zug. Aber dieser Samstag ist nicht gelaufen. Ich glaube, dass du Sinn hast für diesen Samstag. Vater im Himmel, schenke uns die Weisheit, das aber entscheidend zu setzen. Den Friede wieder zu erlangen, weil wir uns bekennen, weil du es seist, ist der Friede da. Vater, hilf uns, das aber zu richtig setzen, dass mir die Erlösung von dir annimmt. Und dann scheint es mir, dass du uns doch längst zuflüstert. Ich sehe dich doch in der Unterhose, in der Küche hocken. Ich sehe dich doch im Kaffeesatz. Ich sehe dich doch Triebe von etwas, wo, wo völliger Quatsch ist, Martin. Und ich lade dich in, aber zu sagen, aber Gott danke, dass das nicht das Problem ist, weil du der Herr über mein Problem bist. Amen.